0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jessica Reij här. Jessica kommer tidigare från en internationell karriär på Volvo Cars och har nu jobbat på Microsoft de senaste sex åren. Hon har bland annat vunnit Dealmaker of the Year och jobbar idag i mitt team tillsammans med mig, Build with Teamet, inom GPS. Hej Jessica!
1: Hej Carl-Henrik!
0: Du är ju här idag för att vi ska prata lite grann om alla våra partners favoritämne, hur man tjänar pengar.
1: Ja, och det här är ju superkul.
0: Eller hur? Och vi ska ju prata om, om marketplace. Jag upplever att det har fallit lite liksom tillbaka tidigare men nu så kommer det väldigt starkt, eller hur?
1: Ja, absolut. Det har ju skett en hel del förändringar just kring marketplace på den senaste tiden. Och det gör ju att det har blivit väldigt aktuellt och vi ser att man kan få väldigt stora fördelar när man lägger upp någonting på Marketplace.
0: Just det. Ska vi börja med att titta på vad i hela fiden är Marketplace för någonting?
1: Mm, absolut. Vi har ju egentligen två olika marknadsplatser där man kan köpa erbjudanden från våra partners. Och det är då Marketplace och AppSource. Det som skiljer de här två åt, för att det är ganska likt, det är egentligen vilken fokusgrupp man har. AppSource, där är det mer fokus Dynamics, affärslösningar, medans Marketplace är det mer Azure som man pratar om. Och det som man vill göra då med Marketplace då om vi tar det, det är att man vill lägga upp ett erbjudande som partner och då kan man köpa direkt via Marketplace.
0: Och när vi säger erbjudanden, menar vi bara ren IP då eller menar vi typer av konsulttjänst? Vad menar vi egentligen med ett erbjudande?
1: Ja, det beror egentligen på vad det är man säljer. Men det kan vara ett konsulterbjudande. Det kan vara egentligen bara en annons skulle man kunna säga. Kontakta mig så att man marknadsför sig själv. Eller så skulle det kunna vara det som är det heta nu. Att man kan köpa direkt via Marketplace. Och då är det en SaaS-lösning som man lägger upp.
0: Så att om jag skulle hoppa av Microsoft, starta eget och börja en konsultföretag så ska jag kunna lägga upp att jag säljer en eh, cloud migration workshop eh, för att eh, assessa med mina verktyg och så vidare. Hur lång tid det tar att eh, komma upp till molnet och sen sätter jag en snygg prislapp på det och så säljer Microsoft det åt mig.
1: Inte riktigt konsultuppdrag kan man inte köpa via Marketplace utan då är det mer SaaS-lösningar, alltså paketerade lösningar. Men man kan också lägga upp konsultuppdrag eh, och då kan man ju snarare göra så här att kontakta mig. Eh, jag vill att ni eh, kontaktar mig eller så skulle man kunna lägga upp en demo på det här verktyget eh, för att skapa intresse och så vidare. Så det är ju framförallt det här sättet att man kan köpa via Marketplace som är det intressanta som vi ser nu eftersom Mer och mer försäljning går via digitala kanaler och kunderna vet ju mer. Så det här är ju egentligen ett sätt att skala, så det är det det handlar om. Men man kan också använda det som ett marknadsföringsverktyg. Men det som jag tycker vi ska lägga mest fokus på idag det är Transact. Alltså när man lägger upp ett erbjudande, en SaaS-lösning i Marketplace eller app AppSource och kunder kan köpa direkt via Marketplace eller AppSource.
0: Och vad är det då som krävs för att jag ska kunna lägga upp ett sånt här transactable erbjudande?
1: Egentligen så är det inte så svårt utan det du behöver göra det är att du har en landing page som kopplar då direkt när en kund trycker då att om man vill köpa så att det hamnar hos dig då som, som erbjuder det här. Sen så måste du också koppla ihop det här till eh, Marketplace eller AppSource SaaS api Det är en grej och sen... När du har Transact så är det också viktigt att du har ett erbjudande uppe. Och det brukar man ju ha olika erbjudanden beroende på hur det ser ut. Till exempel om man riktar sig mot enterprise-kunder så kanske det är en typ av erbjudande för att det är fler, säger vi. Eller om det är ett SMB-segment så är det kanske lägre kostnader för att det är mindre antal som man kanske köper. Så det är det. Och sen så måste man också kunna kansellera ett sånt här erbjudande inom 24 timmar. Plus att det måste vara integrerat till Azure Active Directory. Så det är egentligen inte så mycket som man behöver göra. Utan allt det här står beskrivet väldigt bra på Azure Marketplace-dokumentationen. Man kan gå in och kolla alla steg. Och sen så gör man allting i våran Partner Center-portal. Så då ser man allting.
0: Det låter som en väldigt bra länk att lägga med i den här episoden. Ja, Okej, så det är ändå relativt lätt att lägga upp en Transactable. Men mm. det måste ju finnas en, en vinst för, för då oss Microsoft att ha den här också. Var, mm. Vad får man betala för att man har ett Transactable-rebudande mm. uppe i Marketplace?
1: Ja, då är det 3% av det som en kund köper via Marketplace. Det får man betala eh, alltså av vinsten då som man gör. Eller snarare så här, det som man transaktar på ma Marketplace eller det som köps. 3% av det, det får man betala. Och det är bra att känna till att det går inte bara till oss på Microsoft de här 3%, procenten utan de går egentligen till att underhålla det här och vidareutveckla så det är det som är fokuset för att vi på Microsoft är intresserade att våra kunder och våra partners och så många som möjligt använder Azure så det är ju det som vi ser är det viktigaste så det är ju det som Microsoft känner på det här.
0: Men om vi tittar, tittar på de partner som vi har då, som använder Marketplace väldigt aktivt. Hur går det egentligen för dem då? Mm. Blir det några transactables för Köper någon det här?
1: Mm. Ja, om man bara kollar på siffrorna först då, så ser vi ju att Marketplace växer ju med 70% år över år. Och vi ser ju att de som har erbjudanden på Marketplace använder Azure dubbelt så mycket som de som inte ligger där. Så vi ser ju absolut att det finns bra konsumtion. Men om man kollar på det som parterna då som redan är uppe i marketplace för det här var någonting som vi släppte förra året att man skulle bli transakt, alltså transact, transact, transact det är det som är det viktiga och det man ser då det är egentligen att man kan tjäna pengar på olika sätt, ett sätt då det handlar om att man förkortar säljcykeln det går mycket snabbare man kommer in på marknader mycket fortare. Vi har exempel från Sverige när det var en partner som kom in i Japan och kunde sälja eh, sitt erbjudande till en japansk kund som de hade inget säljkontor i Japan. Eh, de hade liksom ingen säljrepresentativ där utan de sålde allting via marketplace och då använde de också Microsoft eftersom det ligger i Microsoft Store. Så är ju Microsoft också att man kan sälja via vårt varumärke. Så då fick de det här trust från oss. Och den här partnern kunde då sälja eller köpa då via Marketplace. Och hela den här scenariot gick mycket snabbare. Så det är ju ett sätt också att ta sig in i nya marknader. Jag som jobbar med ISVR, de vill ju oftast expandera. Man vill komma utanför Norden, man vill komma ut i Europa, USA och så vidare. Så det här är ju ett väldigt bra sätt att göra det.
0: Precis, alla vill ha så mycket kunder som möjligt. Jag vet inte, mm. det, är ju, det är ju ganska vanligt bland många företag, känner jag. Mm.
1: Ja, det är ju bra. Och en annan poäng som också är väldigt intressant när man ligger på Marketplace det är ju det här skala. Då kan man ju dra nytta också av Microsofts säljkår så att Microsofts säljrepresentanter som kanske jobbar med de största enterprise bolagen som man vill in på, då finns det kontakter där så då kan man välja att bundla ihop olika lösningar Skaffa sig kontakter och så säljer ju då Microsoft-personal Personal kan hjälpa till att sälja ens lösningar. Plus att man kan också se det från CSP-perspektivet. Att man tar hjälp av csp som finns överallt i hela världen så att de säljer ens lösningar. Så återigen skala, skala, skala.
0: Ja, det låter ju faktiskt jättebra. Jag tror jag tänker på det. Jag tror att det är väldigt många som skulle man kan, verkligen kan dra den här nyttan av att man hela tiden får Microsoft som en referens när man väl ligger där. Och här mm. Men om man har tänkt lite på den här idén nu och tänker att ja, men det där skulle jag nog vilja göra. Mm. Finns det några sådana här bra generella tips? Hur bygger man ett riktigt bra erbjudande?
1: Ja, först så skulle jag säga så här: att Det viktigaste är att man har en väldigt bra produkt eller bra lösning som man säljer. då. Och steg ett är ju att lägga upp allt det här i partnerportalen som vi har, följ alla instruktioner, lägg upp det. Men det här är ju bara steg ett. Sen så fortsätter ju det här, det här är ju en process. Så det man också behöver ta vid så fort man har lagt upp på Marketplace, för att lägga upp någonting på Marketplace det är ju inte hela lösningen utan sen börjar jobbet egentligen. Och då behöver man ju sätta upp en strategi, en marknadsföringsstrategi, en säljstrategi, hur jobbar man med Microsoft-säljarna, hur jobbar man med CSP-partners till exempel.
0: Om jag får bara stanna där lite grann mm. där då, för att nu låter det som att vi säger en massa saker att man måste tänka på, ja, men hur ska man tänka på, hur jobbar man med en Microsoft-säljare? Mm. Nu jobbar jag på Microsoft, nu mm. vet jag vad de heter, jag kan ringa dem, men om man inte har den möjligheten, vad gör man?
1: Det viktigaste är att man har väldigt tydligt erbjudande och att Microsoft-säljaren förstår what's in it for me. Varför ska de engagera sig i det här? Och sen så tror jag att det är viktigt att man listar ut hur olika Microsoft-säljare drivs. Vad har de för mål? Och på så sätt så kan man ju få dem engagerade. Så till exempel om man har en stor kund som man har eh, gått i mål med. Man kan ju försöka ta reda på då, vem är säljaren inom det här segmentet? Kolla här vad jag har gjort, jag har sålt till den här kunden. Ska vi inte gå tillsammans på de här och de här? Så att man visar en tydlig pipe eh, från partnerperspektivet så att man har gjort det jobbet själv. Det tror jag är ett väldigt bra steg för att få Microsoft-säljaren involverad. Men en annan viktig poäng, det är också hos kunderna eller hos partnern det är vilken strategi har man internt. Så till exempel om man tar in Marketplace-kanalen se då till att organisationen stödjer att det inte blir någon skillnad om du säljer då direkt till en kund om du säljer via en partner eller om du säljer via Marketplace så att det inte går emot varandra utan att det viktiga är att vi får in kunder.
0: Ja, precis. Och jag tänker vi sitter ju på den tekniska sidan och jobbar med, med, så att, med så att Build With men det finns ju också en, en Sell With-sida mm. hos många partners man, kan, man har ju ofta en partner development
1: manager, manager mm.
0: som hjälper det också. Tänker att där kan man nog få ganska mm. mycket åtminstone kontakter som mm. man funderar på. Ja, men nu har jag sålt den här stora affären. Mm. Vem vill prata med mig om det? Liksom? Mm.
1: Ja, och sen någonting som vi inte har nämnt idag det är också att det finns en del marknadsförings- och säljrewards som vi kallar det. Så när man lägger upp ett erbjudande transakt, då finns det vissa grejer som ingår om man inte har då en, till exempel en partner developing manager som jobbar direkt med en. Då kan man dra nytta av de här ja men, rewardsen som finns och lägga upp en strategi. Hur promoverar vi vår lösning på LinkedIn? Hur lägger vi upp vilka marknader är mest intressanta? Bla bla bla. Så det är också någonting att man ser efter och kollar vilka marketplace rewards som finns. Och detta ser man såklart i Partner Center.
0: Och jag tror att det är just det där, att man, också, man, man går ut som du säger på LinkedIn och liknande grejer och verkligen är aktiv och mm. tydlig med sin produkt. För jag ser ju många från oss som hittar liksom intressanta partnerbjudan att jobba med liksom via mm. deras egna kanaler egentligen. Mm. Så det tror jag också är, alltså, det är nog superviktigt egentligen att man verkligen promotar mm. sin egen Mm. sin egen marketplace kanal liksom. både, mm. både för synlighet för nya kunder och för, för mm. oss som jobbar med det liksom. mm.
1: och eh, sen så är det två stycken till grejer som jag gärna vill nämna och det är ju det här beroende på vilket segment riktar du dig in på till exempel tänk om du har en lösning som är ganska komplicerad du brukar ha väldigt bra förhandlingar och sen så brukar de största kunderna kanske få bra rabatter. Men det här vill ju inte visa för alla som jag nämnde tidigare SMB-segmentet. Du kanske inte vill visa att ah, men jobbar du på den här enterprise-kunden så får du 20% och så får SMB-kunden 10%. Vi drar till med något här. Men då kan man också göra privata erbjudanden i Marketplace och i AppSource. Och det betyder att om till exempel jag har försökt komma in i en marknad, vi säger Tyskland- Också har jag hittat den här stora kunden som jag jobbar med och vi har börjat förhandla. Då kan jag fortfarande sälja via Marketplace. Allting är automatiskt, standardkontrakt, allt sånt där. Så du kan korta ner säljcykeln och du får Microsofts varumärke med dig. Men du lägger ett privat erbjudande. Det här privata erbjudandet kan bara den här storkunden se. Ingen annan kan se det. Så det är också en väldigt bra tanke. Och sen om vi tänker de här större storkunderna så har de ofta Azure Commit. Och det betyder att de har gjort ett avtal och bestämt, okej okay, vi kommer använda så här mycket Azure. Men de kanske inte har hunnit göra det. Då kan de använda den här Azure Commit för att betala din lösning. Så som vi vet så är det ju alltid svårast att få in en kund första gången. När man väl har en kund så är det ju lättare att behålla. Men den här första kunden, de kanske inte har haft satt budget till din lösning ännu. Men då kan man använda sig av Azure Commit. Så det är också ett litet tips.
0: Ja, men absolut. Och det där är ju ett jättebra tips. För jag menar, hur svårt är det inte just att övertala någon beslutet av säljcykeln? Ja, men vi har ingen budget till det här. Och så kan man trola fram en budget. Mm. Det är ju guld värt. Mm. Och det är lite intressant att du säger det här också. Om vi går tillbaka till det du sa innan här med att man kan göra private offerings. För mm. jag har hört att vissa väldigt stora enterprisebolag har börjat tagit just Marketplace som en, vad ska man säga, föredragen säljkanal för sina mm. Azure-produkter då måste det ju också finnas stora fördelar av vad kan du göra, just precis som du säger, de här private offerings liksom. mm.
1: Det här är också en, en viktig poäng, det är hur man köper upp produkter och då kan det ju vara skönare för en upphandlare att man får allting på samma faktura alltså den fakturan som kommer från Microsoft så det kan ju också vara en poäng som man kan eh, sälja mer med. Så det finns ju en rad olika fördelar så det gäller ju att hitta liksom vilken är det som är mest viktig för oss. Vill vi sälja mer? Är det marknadsföringen? Är det att vi ska automatisera? Är det att vi ska ha enklare kontrakt? Ja, det finns jättemycket tips och tricks om det här i vår eh, dokumentation men det finns också en del videos
0: ska vi försöka lägga med det i det här avsnittet. Men det låter ju överlag som att vill man sälja till Microsoft så är det ju Marketplace och kanske även AppSource som man ska titta närmare på.
1: Mm. Ja, absolut. Och det här som jag sa så började vi på, från Microsofts sida började vi väldigt mycket med Transact förra året. Och detta året så är det ju verkligen all in och vi ser bara hur det utvecklas- från förra året så hade vi 20% som det kostade att vara med i Marketplace som Transact och nu har de sänkt det då till 3%. Så det är viktigt att det är 3%, inte 20% som det har tidigare varit. Och om vi bara ser på det så utvecklas det här jättemycket och vi ser ju att säljmönstret förändras, att det blir mer digitalt. Så jag tycker att absolut när man gör bra lösningar och vill samarbeta med Microsoft, kolla upp det här
0: se på klockan att vi börjar dags att runda av. Men jag tänker innan vi går så är jag nyfiken. Så här, finns det något storlekskrav för att man ska kunna finnas här? Liksom, kan man vara en väldigt liten produkt som man säljer här igenom? Eller kan man, måste, man, måste man vara jättestor?
1: Det, det finns inget krav på hur stor man behöver vara. Men det som skiljer sig på storleken man har. Det är hur mycket stöd man kan få från Microsoft-teamet. Men man kan absolut om man är partner. Om man är Co-Cell. Alltså det betyder egentligen att bara att man har lagt upp allting i partnercenter. Då kan man bli transakt och om man uppfyller de här tekniska kriterierna som jag sa tidigare.
0: Vi har ju nämnt både Marketplace, vi har nämnt AppSource och vi har nämnt PartnerCenter. Har du en liten sån här hiss pitch för vad i hela friden alla de här olika verktygen, hur man ska tänka kring de här alla olika? För jag menar vi har nämnt att AppSource det var då för?
1: Affärslösningar eller industrilösningar.
0: Det gäller det även då lösningar mot så att säga Power och liknande? Ja, så, okay, så Dynamics Power Platform så det hamnar i appsource mm. och eh, vad lägger vi då i marketplace?
1: Det är egentligen en lösningar som riktar sig mot uh, utvecklare.
0: Så här kan man säga att här är ju...
1: så egentligen så kan man ju säga så att det är mer avancerade tekniska lösningar. Så det som ligger i appsource det ska väl egentligen vara lite mer affärsrelaterat på ett sätt att det är, det är ganska enkelt att förstå medan det kan vara mer komplicerade lösningar som ligger då i marketplace. Men för att göra det hela komplicerade så kan man ibland lägga vissa lösningar på Marketplace, kan också ligga på AppSource.
0: Precis, ingen regel utan undantag. Ja. Men om jag tänker så här då, att jag lägger upp mitt CRM-lösningserbjudande på Dynamics lägger jag i AppSource. Mm. Och AI-lösningen som man kan köpa till för mm. att klassificera olika typer av kunder, mm. den lägger jag i Marketplace.
1: Mm. Ja, så skulle man kunna se det.
0: Och vi har ju även nämnt partnercenter. Mm. Vad är partnercenter?
1: Jo, det här är ju en underskattad skatt skulle jag säga. Här är det bara att gå in och kolla. Så fort man är par blir partner med Microsoft så blir man ju det via partnercenter. Och där fyller man då i grejer om sitt företag och ja, vad man vill. Och så fort man blir partner så finns det en viss typ av rewards. Till exempel man kanske kan få lite advisory support. Alltså när man vill komma åt supportfrågor som man kanske inte har på något annat sätt. Då kan man ställa hur-frågor. Hur gör jag det här? Och inte bara när det är eh, kris och panik. Eh, så det är en väldigt bra grej. Så det finns väldigt mycket rewards i partnercenter. Men det är liksom våran hub för allting som man gör hos en partner när man ska göra det här eh, samarbetet med Microsoft officiellt.
0: Spännande. Mm. Jättestort tack för att du kom hit idag Jessica.
1: Tack så mycket. Jättekul.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms. Partnerpodden.